0: nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Amém? Amém, irmãos. Nossa missão é pregar o Evangelho, nossa missão é anunciar Jesus. Essa é a missão magna da igreja. O nosso texto para nossa reflexão nessa noite, Marcos capítulo 16, e nós vamos ler o verso 14 ao verso 16. Diz assim o texto, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O texto que nós lemos mostra claramente, meus irmãos, a autoridade de Jesus ao dar aos seus discípulos uma ordem expressa. Jesus dá à igreja uma missão, um alvo, um objetivo de anunciar o evangelho em todo o mundo e a todas as pessoas. Essa ordem de Jesus não foi aos pastores, essa ordem de Jesus não foi ao ministério de evangelismo, essa ordem de Jesus não foi aos consagrados, essa ordem que Jesus deu foi para os seus discípulos. E se você é discípulo de Cristo, essa ordem é para você. Jesus deu essa ordem à igreja toda. Cada cristão, como disse Spurgeon, ou é um missionário, ou é um impostor. Essa ordem foi dada a todos nós. O curioso do texto que nós lemos e o curioso da ordem que Jesus dá aqui à igreja, aos seus discípulos, é o contexto em que ele dá essa ordem. Se você acompanhar o texto, você vai perceber que o verso 14, ele parece que está desconecto com os versos 15 e 16. Porque no verso 14, Jesus está dando uma dura nos discípulos. E imediatamente no verso 15, ele está dando uma ordem de evangelização. Ele está falando da missão da igreja. Nós precisamos entender isso daqui. Antes da ordem de ir de por todo mundo e pregar o evangelho, nós vemos que o verso 14 nos traz aqui um contexto interessante. O verso 14 diz, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É importante a gente entender esse texto. Por que esse texto está aqui? Por que, que Marcos narra esse fato antes da ordem de Jesus? Nós precisamos entender o que vem antes dessa ordem. Jesus aqui acabara de ressuscitar. Jesus aqui, quando ele dá essa ordem, é uma noite de domingo. E ele havia ressuscitado 12 horas antes. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, a primeira pessoa a quem Jesus aparece é Maria Madalena. E quando ele aparece a Maria Madalena, ele manda ela anunciar aos seus discípulos que ele está vivo. E Maria Madalena, meus irmãos, ela está tão feliz, ela está tão. Tão eufórica, ela está tão cheia de graça, de que Jesus está vivo, que ela sai correndo, ela chega lá onde está os discípulos de Jesus e ela começa a dizer, o Senhor está vivo, o Senhor apareceu. Isso aqui é maravilhoso esse detalhe. Ela está tão cheia de alegria que ela diz, eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Os discípulos não creram nela, não creram. Passa-se algum tempo, os evangelhos narram que dois discípulos, diz que dois discípulos de Jesus estavam indo para uma cidade próxima, para uma vila próxima de Jerusalém, chamada Emaús, e de repente eles estavam conversando, entristecidos, porque para eles Jesus estava morto. E, de repente, aparece um terceiro homem naquela estrada, um viajante desconhecido, e começa a conversar com eles, começa a perguntar por que, que eles estavam assim, aborrecidos, tristes, e eles dizem para aquele viajante, você, por acaso, é o único nesses dias em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? De que mataram a Jesus, varão profeta, poderoso em obras, os nossos Líderes o mataram. Ele era a esperança de Israel. E essa história é muito curiosa porque o viajante é Jesus. E Jesus carinhosamente chama aqueles dois discípulos de tontos. Ele diz assim, ó e tardos de coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, como vocês são devagar, né? Como vocês são devagar, como o processador de vocês é lento, como que a fé de vocês é pequena, como é que vocês não conseguem lembrar das coisas, vocês são bem devagar, não é? Nécios. E o texto diz que Jesus começa a explicar para aqueles dois discípulos, começando de Moisés, da lei, passando pelos profetas e dizendo, por acaso não era assim que o Messias deveria sofrer? Não era exatamente por essas coisas que ele deveria passar? E o texto diz que aquela conversa vai se prolongando até aqueles discípulos chegarem na, em Emaús. Emaús ficava mais ou menos a umas, uns 12 quilômetros de Jerusalém e quando chegaram já estava entardecendo já estava escurecendo e Jesus fez que ia para mais adiante e eles disseram olha fique conosco fique conosco já vai já vai tarde e Jesus então entra na casa e eles vão fazer uma refeição e Jesus parte o pão, Jesus dá graças, A hora que Jesus vai partir o pão, repartir o pão, eles então reconhecem que é Jesus, e Jesus desaparece na frente deles. O que eles fazem? Aqui está o detalhe, irmãos. Por que, que Marcos colocou esse verso 14 aqui? Olha o detalhe. Esses homens, imediatamente, irmãos, eles tinham acabado de andar 12 quilômetros, eles já estava de noite, eles, acabam, eles partem imediatamente de volta para Jerusalém, até a casa onde estavam os discípulos, eles voltam correndo, por quê? Para anunciar aos discípulos, Jesus está vivo, ele ressuscitou, eles então chegam na casa, eles estão lá dizendo, olha, é verdade o que Maria Madalena viu, ele está vivo mesmo, nós vimos o Senhor, nós vimos, ele falou conosco, o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco. Ele partiu o pão, nós vimos o Senhor, o Senhor está vivo. E aí, meus amados, Lucas diz que enquanto esses discípulos, esses dois discípulos, falavam aos outros discípulos, tentando convencê-los de que Jesus realmente estava vivo. Os discípulos não creram e enquanto eles falavam, Lucas diz que Jesus apareceu no meio deles. É aqui onde nós nos encontramos, Marcos dizendo: finalmente apareceu Jesus aos onze. E Jesus aparece no meio dos discípulos quando eles estavam à mesa. Provavelmente ali, fazendo uma refeição, Jesus aparece e Jesus censura ali a incredulidade. Por que isso aqui é importante, meus irmãos? Porque aqui nós temos uma coisa muito importante. Queridos irmãos, aqui está algo que tem sido uma muralha na nossa missão de evangelizarmos o mundo. Jesus está tratando aqui de uma coisa que tem sido o empecilho da igreja de evangelizar o mundo durante dois mil anos. Ele já sabia disso. O nosso problema, meus irmãos, não é falta de informação. O nosso problema não é falta de informação a respeito de Jesus. Todos nós conhecemos Jesus. Jesus. Todos nós sabemos que Ele veio como homem. Todos nós sabemos que Ele era Deus encarnado. Todos nós sabemos que Ele morreu na cruz para trazer salvação aos homens. Todos nós sabemos que Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Sabemos que Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco até o último dia. O nosso problema não é falta de informação a respeito de Jesus. O nosso problema é que vivemos como que se isso... Não fosse verdade. Vivemos muitas vezes. Na incredulidade dessas verdades poderosas. É isso que Jesus está tratando aqui no verso 14. Ele aparece aos discípulos. E Marcos diz que ele censura. A incredulidade e a dureza de coração dos discípulos. É assim. Por que é que vocês não creram? Por que é que vocês não creram no testemunho de Maria? Por que é que vocês não creram no testemunho dos discípulos no caminho de Emmaus? Por que vocês têm dificuldade de crer em que eu estou vivo? Isso aqui é importante, meus irmãos. O nosso problema é que a igreja não acredita mais que se ela pregar essas verdades, as pessoas serão salvas. A gente fica inventando um monte de coisa. É campanha disso, campanha daquilo. A igreja acaba virando um circo muitas vezes. Ela vira uma fonte de entretenimento. Porque nós acreditamos que as pessoas podem sentir, ter arrepios. Nós acreditamos que as pessoas podem ter experiências com Deus. Mas nós não acreditamos mais, muitas vezes, que se nós apenas pregarmos o evangelho, as pessoas podem crer. Entenda uma coisa aqui, por que, que Jesus está censurando os discípulos? Porque é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta para você entender, você crê que Jesus está vivo? Sim ou não? Porque se você crê que Jesus está vivo, você vai reagir como Maria Madalena, você vai reagir como os dois discípulos no caminho de Emmaus. Você já andou 12 quilômetros a pé, meu irmão? Você já imaginou chegar lá 12 quilômetros depois? Você foi andando. E depois você está tão feliz, você está tão alegre, que você volta 12 quilômetros correndo de noite no escuro. É disso que ele está falando meus irmãos, antes de nós sairmos para evangelizarmos, nós precisamos ter uma visão clara de que Jesus está vivo. Porque se Ele está vivo, tudo pode. Porque se Ele está vivo, os enfermos serão curados. Porque se Ele está vivo, nós podemos anunciar o Evangelho e as pessoas vão crer. Ele vai abrir o coração do ímpio e o ímpio vai crer no Evangelho. Mas se você não crer que Ele está vivo, se você vive como se Ele estivesse morto, então nada mais faz sentido. Mas se você crê que Jesus vive como Maria Madalena creu, que se você crê que Jesus vive como os dois discípulos no caminho de Maús creram, então isso muda tudo. Precisamos voltar a acreditar, meus irmãos, que se abrirmos nossa boca e falarmos de Cristo ao nosso amigo, ele pode crer. Porque Jesus está vivo. Precisamos crer que a salvação do perdido não depende da nossa boa oratória, ou saber falar bem, ou até mesmo conhecer muitos textos bíblicos. Precisamos crer que a salvação do perdido não depende das nossas habilidades, mas precisamos crer que se pregarmos o evangelho de Deus, Deus pode abrir o coração dos homens e eles serem salvos precisamos crer que Jesus está vivo e portanto devemos agir da mesma maneira porque se você crê que Jesus está vivo então do que é que você tem medo? veja como isso é importante antes de Jesus dar aos seus discípulos a missão de pregar o evangelho Jesus os repreende por não acreditarem que ele estava vivo Pois se os discípulos continuassem a pensar e a viver como se Cristo estivesse morto, de nada adiantaria pregar o Evangelho. Mas se Cristo está vivo, então tudo é possível. Você não precisa ter medo de falar do Evangelho, pois Cristo está vivo e Ele estará lá quando você falar do Evangelho. A nossa missão, a missão que Deus nos deu, portanto, é ir de por todo mundo. Agora sim. Agora vão. Onde nós devemos ir? Onde nós devemos cumprir a missão? É indo. Enquanto você vai, por todo mundo. A melhor tradução aqui não é ide por todo mundo, mas indo por todo mundo. Ou seja, enquanto você vive a vida. Enquanto você vai vivendo, indo no ônibus, na escola, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja nesta vida, compra a missão, fale de Cristo, anuncie o Evangelho em todo o mundo. Como nós cumprimos a missão? Pregai o Evangelho. Meus irmãos, é curioso o que Jesus diz aqui. Pregai o evangelho, ele diz. Use palavras. Você precisa falar. Pregamos o evangelho de várias formas. Panfletos, teatro, com nosso testemunho e muitas outras maneiras. Mas você precisa falar. Deus escolheu a pregação como método de cumprirmos a missão. Use palavras. Use palavras. Precisamos pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Não perca o seu tempo com outra coisa. Não se desvie, não se distraia para outro assunto. Pregue o evangelho. Domine as doutrinas da graça de Deus. Não se desvie do evangelho. Não perca tempo com outra coisa. É evangelho. Jesus mandou pregar o evangelho. É assim que a gente cumpre a missão. Quem é a nossa missão? Quem é o alvo da nossa missão? Toda a criatura. Pregue o evangelho. Insista em pregar quando tiver oportunidade e quando não tiver. Pregue para crianças, jovens, adultos e idosos. Pregue para o negro, o branco. Pregue para ricos, pobres, não importa, o alvo da nossa missão é toda a criatura, todos os homens. Amém? Vamos ficar de pé? Quero convidar você à oração. Deus nos deu uma missão, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós a compramos para a sua glória e seu louvor. Maravilhoso Pai Deus Santo que estás nos céus, que privilégio extraordinário, que privilégio maravilhoso! O Senhor nos deu o privilégio de pregarmos a Tua palavra, o teu evangelho, de anunciarmos as grandezas de Deus, Pai Santo, nós pedimos a Ti, derrame sobre as nossas vidas a sua graça, meu Senhor, faz-me Deus com que a igreja tenha uma visão, Senhor. Tenham o seu entendimento aberto, o seu coração aberto para entender que Jesus está vivo. Ele reina pelos séculos dos séculos. Ó oh, Deus Santo, que nós venhamos, meu Deus, todos os dias... Ter o nosso coração despertado para essa realidade, para essa verdade de que Cristo vive, de que Ele ressuscitou, Ele não está morto, mas Ele vive pelos séculos dos séculos, ó oh, Deus Santo, essa deve ser a nossa motivação, dá-nos aquela motivação que aqueles dois discípulos no caminho de Emaús tiveram, dá-nos, meu Deus, daquela alegria, da alegria de Maria Madalena, ao anunciar, meu Deus, com todo vigor, com toda alegria, que o Senhor vive, que nós tenhamos meu Deus, a mesma, a mesma perspectiva Senhor, a mesma visão Senhor, para que então possamos cumprir a missão livra-nos da incredulidade livra-nos meu Deus, da dureza de coração, mas que com alegria Senhor, com entusiasmo com força meu Deus, com vigor com muita paixão meu Deus, nós possamos anunciar que o Senhor vive e o Senhor reina e o Senhor voltará para a glória e louvor do teu nome santo em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, para que possamos cumprir a missão de anunciarmos o Evangelho de forma poderosa, ousada e para a glória e louvor do Teu nome, Santo Deus. Amém. Amém, Jesus.